1: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我
0: 是贝大小姐、欸
1: 。你在喝什么啊？感觉很好喝哎、欸。小小的，你感冒了？我
0: 在喝去快塞油，你有病吗？你才要去快塞哎、欸！我在喝油，你知道吗？这多健康，这是减肥圣品——硬加果油，听过吗
1: ？你就是一桶油了，你还在喝油，要死了！算了吧，喝油能减肥，天下都太平了。我觉得你不要越喝越肥了，<笑>我们还是一起来吃泡面吧。天下最美味的就是地沟油，<笑>而且这一款顶级冷压出。油炸地沟油
0: ，对，我的心
1: 都舍不得卖。你
0: 知道吗？难怪人家说那个泡面的热量最高，而且对身体不好。知道那泡面的那些油有多可怕吗？然后泡面还是油炸的，你知道吗？
1: 那你喝油就不可怕吗？我告诉你，吃泡面就是取得快乐，只要人一快乐，什么都轻盈，你不知道吗？你不是这辈子这样子快乐活过来的吗？当
0: 然不是啊，你这渔夫。哎、欸，拜托你，没有知识也要看一个电视好不好？没关系，我跟你讲，你今天可以遇到我，你真的是有福气。我们先来介绍一位品油师小毛老师给你。我跟你讲，让他好好纠正一下你那些什么错误观念。谁说吃油会越来越胖的？我们来请小毛老师。Hello， 大家好
1: 。小毛老师，他手上的印加果油我也要一杯。
0: 等一下，刚有人不
2: 相信，不是吗？<笑>是你想要一杯哦。吃什么
1: 我也要。<笑>人就是不能吃亏，管你吃什么油。<笑>那个印加果油为什么能够减肥？
2: 因为印加果油它的 Omega 3非常的高，大家都讲说可以喝好油排坏油，所以印加果。它的欧米伽三很高之外呢，它能够把我们的身体的坏油代谢出去。那它十五 CC 根本不够啊，给它十五加仑。十五加仑没有不行，<笑>可能会拉到法国去。
1: <笑>不是油就是最多的热量而已吗？油还有什么样的营养价值
2: ？欧米伽三是油的这个脂肪酸，它有三六九七， 7, 有各种脂肪酸的结构，它也有热量。其实万事万物都有热量，只是我们要取它哪一个优点来去用。其实呢，热量只是一般计算食物的方式，但是好的油呢，虽然也有热量，可是它能够把我们身体不要用的一些脏东西代谢出去，所以相对的，这就是一个以油洗油的概念。可是我们一天到底会吃进多少油啊？其实每个人不一而论哦。吃荤的人的话，吃到的油会比较多一点，因为动物性的菜色当中，哎、早喂猪油拌饭、鸡油拌饭，还有大家常常吃的什么排骨便当啊、鸡腿便当啊，这些油脂都是少不了。了的，
1: 零食也有油，
2: 但是呢，现在的人呢，他不换吃油，他换吃太少的油。我们其实现在的油，大家都吃的太少了，是取量不够吗？非常不
1: 够，不是超标吗？<笑>随便数一数，昨天咸酥鸡吃多少？<笑>肉丸里面有没有
2: 油？有<笑><油>。<笑>但是呢，我们所谓的吃油不够，是吃好油不够。因为大部分现在的人都有观念说，要是少油、少盐、少糖嘛。那少盐、少糖确实是有其道理的，可是少油是不行的。我们整个人的身体的结构就需要大量的好的脂肪酸来去构造。比如说，我们身体的每一颗细胞的细胞膜，它就是脂质去构造的。然后呢，我们所有的荷尔蒙的新陈代谢，它也需要油脂的参与。还有我们的大脑的结构有75 ，有百分以上都是油脂。我们的神经元也都是脂质去构造的。所以，如果像还有哺乳的妈妈，就更不得了了。如果她没有吃到好油的话，其实很容易会得到。产后忧郁症，所以现在的人大部分亚健康的原因，是因为吃的油吃错，根都没有吃到够的油。基本上呢，好油跟坏油要怎么去分辨呢？其实好油顾名思义的就是它不是精炼油。我们现在大部分在超级市场的货架上面看到的，其实都是精炼油。什么叫精炼油？就顾名思义，它就是用化学的方式去炼出来的油。那为什么要精炼？我们就讲大家常听过。大豆沙拉油好了，各位听众朋友应该听到会吓一跳。它的主要的主产品其实是给猪吃的饲料，是豆渣。大豆做这个饲料给经济动物吃的时候，它怕动物会拉肚子、会胀气嘛，所以先把它弄熟，把油给榨出来。那所以这个主要的产品其实是饲料，是给经济动物吃的。那剩下出来的这些下脚料怎么办？就人吃啊？猪不吃的我们吃哦。我们有时候吃的好像比猪不如，对不对？也还
1: 好吧，<笑>猪的天体我也吃啊。
2: <笑><笑>这种。已经用第二道的东西出来，要去把它改变它的结构啊，譬如说这种油出来颜色都很深，像可乐一样。那为什么广告说好的油出来清清如水呢？因为它用化学的方法再去炼过了。基本上精炼油的炼制的方法，它一定是经过高温，所以哈、哦、高温当中就已经会产生一些不太好的物质。那这些物质其实大部分在电视新闻当中是不会被报道的，因为造成消费者的恐慌嘛。可是像大概是前年的时候，欧盟就已经公告这个。数字了，就是这个油呢，只要超过一百八十几度、两百度，再去精炼的时候，就会产生一种叫做缩水甘油脂。那缩水甘油脂其实是二 A 的致癌物，它会造成我们肾脏的损伤。那什么叫二 A 的致癌物？就是经过动物实验证实，所以这不是随便乱讲的，它是经过这动物的实验去证实，它可以造成肾脏的损伤。那也难怪，就是我们台湾就洗肾的人口特别多，因为喜欢乱吃一些有的没的，就重要是我们吃的不对的油。所以好油的定义，我们会定义就是。冷压出榨的各种植物用油，而不是精炼油。可是大部分在货架上买的都是精炼油，不管它是大豆沙拉油还是葵花油，精炼油就是不 OK 的。健康的观念来看，我们不建议吃精炼油的原因是，如果我们有选择，为什么我们不去吃新鲜的冷压出榨油呢
1: ？哦，夜市会给你冷压出榨油才怪咧
2: 。所以精炼油还是有其存在的必要，就是说真的也没有那么多的冷压出榨油啊、哦。全世界人口这么多，所以就是小吃摊呐、啊、餐厅呐、啊，对于成本的考量下。还是会去用到这些精炼油，很多朋友就说：“那怎么办？我从小到大吃到这么久了，那我这些油都排不出来了，因为它变成我身体的细胞，变成我的脑结构，变成我的神经元，怎么办呢？没问题。为什么现在的人就是还反而要吃好油，就是用好油去替代掉过去我们乱七八糟吃的那些油，或者在夜市在哪里实在逼不得已，我们有些应酬饭局餐厅用的都不会是好油的话，怎么办？所以我们每天吃的好油量要很大，把这些我们吃的不是太 o 欧。可以的油把它给代谢掉。
1: 好油听起来就好贵，有哪些油是好油？
2: 一般来讲哈，冷压初榨油我们都可以定义为比较好、比较珍贵的油。那冷压初榨油来讲呢，其实我们东方人最了解就是炒菜用的。炒菜用的大家现在已经有听过有人用苦茶油了。苦茶油算是我们台湾东方人来讲叫做东方人的橄榄油，它真的就是不错的油。然后还有就是西方的橄榄油，所以橄榄油跟苦茶油我们是认。认为在目前做料理当中，不管要热炒啊，要炸东西啊，都是非常好的油。之外呢，事实上还有很多是保健用油，可能很多的保健厂商会把它拿来做成胶囊。我、哦、觉得这样比较容易吞服，因为好多人觉得说，哎呦，吞油好可怕，对不对？是噩梦一场。可是事实上，真的好的冷压出榨油呢，它其实是在品尝的时候会真的觉得人生是非常美好的。我记得我第一次吃到好油的时候呢，就是在那个油厂哦吃到的第。一。一口的冷压初榨油的时候，其实原来真正的一口好油，它是这样我从来没有想过的味道。因为台湾人大部分东方人是不会像国外那样，国外的橄榄油是大宗的所谓生活上面的用油嘛，直
1: 接拌沙拉、摘面包都可以。对
2: ，我们知道橄榄树有非常多的品种，它有单一品种榨出来的，也有混合的几个不同品种榨出来的，有早摘的，有晚摘的这种。所以很多在国外的一些比较讲究的家庭或者餐厅里面，它有各种不同的橄榄。油品种的，然后配搭各种不同的菜，它有花香调的，有果香调。你要说，哎、欸，油不就是油吗？有这种吗？对，其实真的好油，它喝起来会像果汁一样，它是非常芬芳的，然后它不会压舌头，不会有黏黏腻腻的感觉，跟我们东方人常常认为的那个油是不一样的。我们东方人大部分以前都不知道吃这些，都吃就是黄豆油、猪油这一类的，甚至早期的菜籽油。早期菜籽油其实可以吃的，因为那时候不是精炼油。我记得我小的时候，祖母在给我。煎蛋啊，炒菜的时候，那个油其实会冒泡泡的，就表示那个油当中呢，它的一些胶质、一些植物成分还在。可是精炼油呢，它就是把这些成分全部都炼光光了，里头没有任何的营养成分在，它只是有油脂在。那油脂就让我们就是炒菜的时候有放到油，但是精炼油其实吃起来对我们身体来讲，它没有什么好处，只是辅
1: 助料理会热而已。
2: 对，没有错。所以呢，还有一些保健用油，它就是有各种各类的花式吃法，那对我们身体其实都。好。很好
1: ，讲到保健用油，胶囊型的，好像只看过鱼油，魚油还有什么样的油是花式的吃法？
2: 其实呢，大家对鱼油都不陌生哦，因为现在大家都有保健的观念了。这
1: 鱼油有几趴？
2: 那然后还有大家对于油脂类的，譬如说维生素 E， 哈、哦，这些都不陌生，因为它都是以游离脂肪酸的形式在存在的。但是真正花式用法的油，其实各种植物当中的好的油脂被冷压出来的，譬如说现在大家。耳熟能详的印加果油哦，它就是印加果的种子晒干了之后出来榨的油，它曾经让印加帝国的族人打胜仗的油。然后还有就是种在蒙古啊、西伯利亚这边的沙棘油，它曾经也是让成吉思汗打过胜仗过的油。那或者是就是我们有听过的像黑种草籽油，那黑种草籽油也是让埃及人打过胜仗的油。所以这些都是在非常险恶的环境当中，让大家真的上战场，它需要就是临阵。之前要给自己加油的，其实很多古代人的智慧，现在我们都已经不知道了。为什么古代人用的这些东西，到现在的人们比较注重身体健康的人，或者他更有观念的人，他可以偷偷知道这是他身体上面要去打仗之前的一个私密的小秘方。我曾经为了油跑遍世界透透，偷偷刚刚说的西伯利亚的沙棘油沙吉，其实西伯利亚的沙棘油非常的有趣哦，它大概就是像我们女生。的小拇指的这么大一颗的果子而已。第一次我在图片上看到的时候，我以为它是圣女小番茄，橘色的嘛，橘红橘红。可是我到当地去看的时候，我才知道说，哦，原来它是这么小颗。那这个沙棘其实我当年曾经想要回来台湾种过，可是台湾种不活，因为台湾的天气是没有办法的。西
1: 伯利亚这么冷的地方对、嗯，
2: 对。然后呢，它台湾其实可以种，但它结不了果。沙棘它有另外一个名字叫刺柳，它长得就像一个柳树，然后上面充满了刺，然后还有很。多果子长在上面，沙棘长的就是这样子。沙棘有什么好处呢？呢沙棘哦，其实当年能让成吉思汗年过六十五岁还能拉弓射箭，他不是没有道理的哈、哦。相传就是成吉思汗他远征到欧洲去的时候呢，其实那个时候大家打仗难免有有伤亡，所以呢人士兵可以带着走，但是马不行嘛。好，大家没有人抬着马走，对不对？所以就把马留在了原本的地方。可是当他们班师回朝的时候，就发现原本受伤的这些马，他们突然毛色漂。量之外，就是整个马也养得非常的肥壮，然后才知道说，哇，原来这个是真的身体珍贵的一个圣品。所以蒙古人从那时候就把它变成宫廷的御用配方了。好，他们可以拿来去滋补身体。那现在的科学研究，就后来就发现说，原来沙棘果里面它有大概数百种的营养配方，所以我们又把它称为就是天然的维生素的宝库。以前的人呢，他们在用沙棘油，说还有用什么沙棘果汁啊这些去补身体，但是我们大部分的东方人。人来去吃的时候没有吃到太习惯的原因，是因为它非常的酸。我记得我第一年刚开始到西伯利亚喝到这个沙棘果汁的时候，我酸到整个人眼睛鼻子全部皱成一团，你知道吗？变成蜂
1: 蜜沙棘果汁
2: 啊， oh, 对。但是那个蜂蜜加再多，好像不太能够去盖住，因为它太酸太酸了。可是这个果汁它却是让人有神清气爽的效果。那它也是全世界第一个被带到太空去的太空食物，因为它很营养，它非常营养，所以就。就是我们如果今天去吃综合维生素的话，大概它一颗维生素里面它有几十种的营养成分了不起了，而且它不会有脂溶性的维生素在里面。但沙棘不一样，它所有的脂溶性的维生素都有之外，它什么 A 到 Z， 它真的可能比某品牌的维生素都好用，是它有数百种成分，而且最重要的是它是天然的。我们很多人去吃那种就是维他命的时候，那都是化合物，所以我们常常吃维他命的时候会觉得，哎，为什么我尿尿出来会有药的味道？那吃到 B 群就是更明。明显，那是我们的身体它不认识这种化学合成的东西。可是沙棘持久不一样，它我们身体可以完全吸收之外，它是全部天然的，所以我们会把它当成老少咸宜的维生素的必备的宝库。但是市面上很多厂商会把它做成胶囊，好、哦，但是我们建议就是真正的顶级沙棘油，其实我们是舍不得拿来做胶囊的，因为做胶囊其实我们就已经吃不到它原始的味道了，所以我们会做成就是放在滴管里面可以去滴的油。那很多人觉得说哇，这个油脂下。非常可怕，可是没有在我们每一堂的品油课当中都会发现，就是消费者吃到我们的油的时候，眼睛都有一亮的感觉。因为沙棘油其实它是少见的各种油品当中，它有前中后味三段味道的油。你刚开始在闻的时候，就有闻到很丰富的各种梅果综合起来的梅果的香气，然后在吃到嘴巴里面的时候，就会有一种好像吃到蜂蜜那种甜甜的香气。最后吞到肚子里面去的时候，其实会有花香从我们的喉咙漫到我们。的鼻腔来，很特殊的油，
1: 像这种武林各派都要抢的秘方，嗯、一解大家的毒，还去了世界各地找黑种草籽油。
2: 黑种草籽油哦，其实它是蛮特别的一种中东回教国家他们用的一种很珍贵的一种草本植物。其实刚开始我会发现这支油，是因为之前我是一个癌末的患者，癌症各位都知道最怕复发，所以我那时候癌末是因为我第一次得了癌症的时候没有把自己照顾好，当我复发的时候我已经是癌末了。那后来我好了之后，实在很怕再复发第二次。那那时候就听说呢，回教经典当中有记载，就是黑种草籽。它除了死亡不能医治，它能战胜任何疾病。我想哇，这个油太神奇了吧！我不想跟上帝喝咖啡啊，所以我就跑去找这个油。那当然，我也非常幸运的，就是其实我先到德国去找到了全世界第一个把黑种草籽带到欧洲去的一个埃及的穆罕默德博士。他自己本身是免疫学家，然后后来他跟一个内科的医师呢一起写了全世界第一本黑种草籽应用的书，在德国发行。那我们就非常幸运的找到了这个元老。可能说可以说是黑中草之父，然后也把他的书拿来做翻译了。之后那个时候会造就我去到埃及的原因，是因为我碰到了这个神奇的爷爷了。之后呢，我想要去看看这个产地，所以我就很自然的就跟着这位埃及的博士回到了他的故乡，然后到了尼罗河边去找到了这个黑中草籽。那黑中草籽其实它长得非常的漂亮，我们台湾是种得出来的哦，但是不是很好种，因为天气的关系，所以它其实是有那种宝蓝色的花瓣、跟粉红色的花瓣、跟白色的花瓣。花瓣的这三种颜色，那我们取的是白色花瓣的。它这个品种来讲，对黑种草籽它是更好的功效。这个其实，在尼罗河边的时候呢，它是完全的有机无毒的，而且是公平贸易的方式。我们呃跟他们当地的农民去做合作，所以黑种草籽其实只要在这个地球以上的这一个纬度上的国家，其实都可以种。那为什么我们要选到埃及的？因为太特别了，是埃及其实是一个很苦难的国家。他们的国土有 97% 以上都是沙漠，唯独尼罗河的这个绿带区可以种植的出植物。那我们知道尼罗河每年泛滥嘛，它就会从这个河底有大量的腐殖质，它会冲击上河岸，所以它这个地方根本不用去撒农药，它一季而不是一年，是一季就可以有两收。我们就知道它是不用撒农药，它不用撒一些肥料，它可以在用尼罗河神的恩赐，可以种的这么营养的黑种草籽油。所以我那时候去看了之后，我就大为惊艳。我们。就开始去跟他们采取了合作。就想象起来，埃及的那一条
1: 老街应该有卖黑种草籽冰、黑种草籽糕、<笑>黑种草籽的各种东西，像台湾的老街一样。的
2: 。<笑>埃及老街。那为
1: <笑>、啊、<笑>什么一定要做成油呢？它<笑>可以做成各种料理吧
2: 。有，但是其实我们东方人不见得吃得惯黑种草籽，它其实就是黑黑的，它跟芝麻有点像，然、哦、后但是它比芝麻再稍微的大一点点，然后它的那个种子是有棱有角的，不像芝麻像一个水滴状。在中东呢，它他们会把它磨成粉，然后让它来做面包，做一些各种的料理，甚至欧洲人或是埃及人，他们咳嗽的时候，他们都会去吃这些黑松草籽相关的料理。那当然，把这个种子，因为你知道我们东方人都喜欢吃精华嘛、精粹嘛，所以把这个种子榨出来的油，它效果会更好。的原因在这边。那当然，我们也有研发，就是用黑松草籽啊这些，把它拿来做面包，其实非常非常的好吃。对呀、啊，除了死亡不能救、欸，哎，这简直可以
1: 开一个。厨房了
2: ，<笑>是，所以黑松草的料理这做起来真的蛮好吃的。我们还有教大家做成各种的蘸酱。那油只是说，第一个它是精华，第二个就是说，当我们的身体有一些小小状况的时候，我们用油保养是最快的，因为用油保养是一個非常奢华的、精致的、精准的保养。但怎么知道吃多少呢
1: ？比如说这一天抽屉打开，滴两滴，被主管骂，再滴两滴，同学来找茬，
2: 再滴两滴。哎、欸，这是一个好方法哦。<笑>其实油呢，对我们来定义上讲，它不像药。品就是它有剂量的问题哦，我一颗药啊吃多少 mg， 我要一天吃几次？油它基本上是食品，多几滴少几滴不会差别太多。但是呢，依照大部分人的一个临床上面的一些使用，我们就会建议说吃到三分之一滴管就已经差不多了。好，因为滴管它有个长度嘛，三分之一滴管其实差不多的。而且黑种草籽油呢，我们其实在应用上面是非常非常的广的。除了去吃它之外，最重要的是像我们会建议就。是。是免疫力比较弱的人，或者是说口腔常常出状况、有蛀牙的这些朋友们，我们会教我们的客户们去用所谓的油漱法。油漱法是以前埃及的王室阿育费陀在用的油漱的方法。以前人家是用芝麻油，但我们很奢侈的用椰子油去加上几滴黑种草籽油来去做油漱。下次吃火锅的时候麻油漱一下，<是>啊、这
1: 个都喷香<笑>、啊，这个喷火。刚刚所说的是吃功能型的，我觉得紫苏油应该是吃。开心的吧，什么东西有紫苏都特别开心，尤其很漂亮
0: 。
2: 对，像紫苏，大家都会联想到什么紫苏梅呀、啊、紫苏酒啊，然后吃日本料理的时候配紫苏叶啊，这样绿色的包起来很好吃，对,对紫苏确实也是在药理当中是让人家开心舒心的，因为相传以前呢，其实，在我们东方发现紫苏的，其实是我们华佗，医圣华佗。那华佗那个时候，其实他有就是在观看大自然的时候呢，他发。发现就是有一只水獭，它吃了螃蟹之后，它整个腹胀如鼓。结果后来这个水獭它就吃到了，就是一种草，它好像很快它就是能够变得比较舒服了。所以他就观察到了这个药性了之后，吃一吃觉得真的也是还不错吃。然后有一次他就在街上发现一些青少年，他们大家打赌吃螃蟹，因为螃蟹很冷嘛，很寒嘛，就吃了之后这些人就不舒服。华佗先生也是让大家用紫苏去治疗，所以紫苏它原本不是紫色的，江苏。的书，它是望梅止渴的止，书是舒服的舒，它其实原本叫做紫苏，好，就是你吃了，你这些症状就会止住，然后你就会很舒坦。所以紫苏确实是让人快乐的，但是因为紫苏的品种太多了，然后有绿的，有紫的，后来才叫做这个紫苏。真的是吃快乐的，下定十二打紫苏，
1: 常常吃饱有没有？<笑>像水太一样，就需要来两管，<笑>这样子到汉来海鲜城就不用太担心了，直接
2: 滴紫苏哟。不<笑>紫苏它的紫苏。它有这个化瘀啊，然后清除胀气的这些功能哦。然后，但是它还有一个很重要的功能，就是安神。就刚刚我们的 Rico 讲的，它有快乐的效果，其实它有很深的安神的作用。所以大部分紫苏油呢，其实在我们的用法上面，我们是保留给孕妇的。其实市面上大部分的紫苏油呢，都是用一般的紫苏，但是我们这边用的紫苏比较少见，我们是用长白山的小本的野生种的紫苏，所以常常会缺货。那野生种。那紫苏籽大概就是一般紫苏籽的只有它的四分之一大，所以相对的它要榨油出来是非常珍贵的。为什么我们会特别保留给孕妇呢？因为其实孕妇哦，大家都知道会注重健康的人当中有一个族群很特别注意，其实孕妇。大部分人年轻的时候不会觉得在意怎么样吃、怎么喝，反正年轻有本钱嘛。可是很多妈妈她在备孕的时候，她觉得说，哎，为了下一代的宝宝着想，她会非常注意她的饮食。那那个时候呢，就是备孕的时候，我们建议就要吃紫苏了。为什么？因为好多人就说，知道很多生过小孩的妈妈都会有这种概念，就是诶，生完小孩之后好像我的骨质也疏松了，然后人也变笨了。其实这是有科学根据的哦，因为小孩的养分大部分都来自于母亲嘛，所以如果是说妈妈她本身的钙质不够的话，那她容易骨质疏松，是因为小孩子要长骨架的时候会用到妈妈身上的钙质。可是当小孩子要长脑啊，要要长他的神经元的时候，他需要脂质，就好的脂质。如果妈妈身体上的好的脂质不够的时候，会从哪？哪里融出来呢？对不起，就从最优质的地方，从我们脑当中。所以很多妈妈生完小孩之后，记忆力变差了，这也是起来有致的。甚至有些妈妈她在生完小孩开始哺乳的时候呢，开始有所谓的就是产后忧郁症。我们知道，像那个母乳啊，大部分它的结构当中就是脂肪、益生菌跟酵素。母乳大部分的成分是这样子。所以当一个妈妈她大量把她身上的脂肪去给了小孩子的时候，她会产后忧郁症也是必然的。所以为什么子苏它是一个让让大家可以快乐，可以安神。像我们年纪大了，更年期睡不好的时候，它都需要用的一个油种之外，最重要的是我们保留给母亲，是因为它是一个孕育之油，就是从妈妈在备孕的时候开始，她就可以开始吃，然后吃到她生完小孩开始哺乳完毕了之后，这个油再少吃。那其实妈妈跟小孩都会保养的比较好，而且妈妈在怀孕的过程当中，如果有吃紫薯油的话，她会生出比较聪明而且比较白皙的孩子。
1: 我觉得这真是一个母亲节的好礼物哎、欸，既然妈妈也要吃啊，一进妈妈也要吃啊，大熊妈妈也要吃啊，都是可以安定神经的。<笑>你妈妈更要吃，<笑>来不及了。<笑>为什么你会为了这些油绕一圈世界各地啊？台湾没
2: 有好油吗？大家都觉得花了这么多的重金、重本、重时间这样到处跑是疯了吗？确实有人给我个称号，叫我“风油巡游”的石油女王，因为一般人不会这么去做。那其实因为在我一场大病之后呢，我就发现油脂很重要，因为基本上我吃东西还蛮注意的。可是我为什么生的那么严重呢？疾病，后来我才发现，就是我的油可能用得不太好，因为我单身嘛，就是到份的时候我就吃外面。吃外面的时候，当我真的再去找油的时候，刚开始其实是因为沙棘油，它在我离癌的时候给了我非常多的，就辅助疗法当中给了我非常多的功效。后来我就觉得，我常常在买油的时候，为什么好像常常每一次来的油不大一样哦，我就想说，大自然的植物总有，因为气候不同啊，它来的东西可能不一样。可是有的是差太多了，所以我就想说，我要到。产地去看，当初没有想到那么多油都会这么来，我只是觉得我单纯只要沙棘而已，然后就行那个寻游之名，但行玩乐之时，我真的就跑到国外去玩一玩，走一走。可是当我第一次看到沙棘油的时候，我发现它中间的制油啊，跟它的产出有这么多的美美嘎嘎，都是外人不足以知道的事情的时候，我突然意识到，那我平常到底吃的是什么油？然后等到我油的知识越来越了解了之后，我就想说，我还是去考个品油师吧，因为除了知道油是怎么。怎么来的之外，其实油的好坏有两个关键，一个就是它原始的原料，也就是这个种子或者这个果实，它到底好不好，它怎么种的。第二种真正的很关键就是它榨油的方法。那我那时候想要去做一些研究，就越踩越深。当我知道榨油的方法，或者是说它的这个香气啊、它的酸价啊，甚至颜色啊、哦，尤其像这种大众使用的橄榄油，它都能够用化学的方法被调整出来的时候，我真的吓到。我觉得、呃、那我没有办法掌握我到底买的是什么油，所以我。才去考了品油师，然后不考品油师就帅，一考品油师更是惊吓。我根本不知道，也没有把握，就是我原装进口到底买的是什么，所以最后干脆只能去汽做，让自己安心，因为起码其实生过病的人。如果我每个环节都了解，我可以去控制的话，我起码自己吃到的油是非常安心的。之外，我可以把我一路上的所见所闻的美美嘎嘎，我可以分享给更多，就是对于健康或者对于用油有兴趣而且也非常在乎的朋友。你每天早上起来看到这么多的朋友。在乱吃油。嗯，我想谈八蕾。就是、我觉得把社会大众分成两个族类，一个族类就是自己在家里不管妈妈或者是老婆婆会煮的，这个就是他吃的油上面就稍微的没有那么担心。另外就是外食煮的，好，我们针对这两个不同的族群来去给建议好了。如果是家里面是自己做菜的话，那我们就建议做菜的厨房用油就是换成橄榄油跟苦茶油，其他的无论是玄米油啊、葡萄籽油啊、沙拉油啊、调和油啊这类，我们都。没有很建议再用了。大部分我们吃油用的量最大的，其实都是烹饪用油。如果这两种油能够换，把其他一些比较奇怪的油换掉，然后能够换成橄榄油或是苦茶油的话，其实大部分的油的摄取量就没有太大的问题。那外食族就比较麻烦了，因为出去真的就没有办法控制。那所以怎么办呢？我们就会建议保健食品级的用油，然后去多做补充，把我们原本的就是没有办法避免在外面吃到的一些精炼油，我们就是用时间把它给代谢掉。基础。像吃这种好油去保养身体的话，我们建议最少要二十八天以上，能够持续三个月，那是最好的。我相信持续二十八天以上，其实身体就会有很大的改变。整个的油呢，它是关乎我们身体健康的一个非常重要的关键，因为它是五大营养素当中补充坏了最不容易排出身体来的东西，所以油真的不能乱吃。我们会建议所有的听众朋友，与其听广告商讲的，不如自己来好好的上一堂品油课，用你身体的味蕾来去品鉴跟记。忆。你就会知道真正的好油跟真正有点问题的油，你的身体其实是会知道的，就会有感觉了，有体感了
1: ，这超级容易的、啊。就像大侠行走江湖，你必须要有一瓶紫苏油，不然就杀鸡油。谢谢<笑> <Yeah>。
0: 前面的最后，我们一起来听由奇遇带来的橄榄树。我们下次见，拜拜。